ഈ ആഴ്ചത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ പഠനവിധേയമാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏഴ് പോയിന്റുകൾ അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ക്രൂശിലെ നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് നിയമങ്ങളും ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും രണ്ടാം ഭാഗം ആയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ രണ്ടാമത്തെ നാല് നിയമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗം കേൾക്കുവാനായിട്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും നമ്മുടെ സൈറ്റ് നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് ചില പാരഡോക്സിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാരഡോക്സിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിപരീത അർത്ഥമാണ് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് നമുക്ക് ബോധ്യം വരുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളെയാണ് നമ്മൾ പാരഡോക്സിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണം എന്നുമ്പോൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് നിക്കോദിമോസ് ചോദിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കടന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് ശിശുവായി ജനനം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകവുമാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്ന നമ്മൾ ആത്മാവിലാലും വെള്ളത്താലുമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിപരീതാർത്ഥമാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അതായത് പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് നമുക്ക് ബോധ്യം വരുന്ന ഏഴ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഏഴ് ചിന്തകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനാദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മരണം എന്നത് ഒരു ജനനമാണ് മരണം ജനനമാണ് എന്നതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തത്വശാസ്ത്രപരമായി നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്കോടെ കൂട്ടത്തിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മരണം നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു ജനനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുവാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യന് വളരെയധികം പുരോഗമിക്കുകയും താൻ ജീവിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓരോ തലമുറയും അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ അവരുടെ ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ തലമുറയും ചിന്തിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ തലമുറ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കും എന്നാൽ അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോൾ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും ഇതുവരെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള തലമുറകളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാർ അവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കും ചരിത്രം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന് അറിവുകൾ കൂടുതലും കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കും തോറും ആത്മീയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ അറിവുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും അറിയാവുന്നതും സമ്മതിക്കുന്നതുമായ ഒരു തലമുണ്ട് 
ഈ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആത്മമണ്ഡലമുണ്ട് ഈ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് മറ്റെന്തോ ഉണ്ട് അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ചില നിയമങ്ങളാണുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ചില ജീവിത ശൈലികളാണുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തോ ഈ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുണ്ട് ചില അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ചില സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിലതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെല്ലോ സംഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭൂമിക്കപ്പുറത്ത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിനപ്പുറത്ത് എന്തോ ഒന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നിത്യമായ ജീവിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആത്മമണ്ഡലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ മാത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സന്തോഷമായി സ്വീകരിച്ച് പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിത്യജീവന് അവകാശിയായി കഴിഞ്ഞു ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവൻ അന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിത്യജീവൻ അന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളതായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവികളാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ആത്മാവ് എപ്പോഴും ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും നിത്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴി എന്താണ് അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയണം കാരണം ഈ ശരീരം ഈ ജഡവും രക്തവും ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവിടെ എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുവാനായിട്ട് കഴിയും ലോകത്തിൽ ഇന്നവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ വെച്ചോ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചോ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം വെച്ചോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മൗസിന്റെ ഒരു ക്ലിക്ക് കൊണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതിലൊരു മാർഗം മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ അതാണ് മരണം മരണം എന്നത് നമ്മൾ ആരെയും വേർപെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല മരണം എന്നത് ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല പിന്നെയോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവപദന സമയത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായി സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവൻ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്കും നിത്യത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ജോഹരാന്റെ സുവിശേഷം ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് മണി ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും അടുത്ത വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയമായി ചേർന്ന് തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും പകയ്ക്ക എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ജീവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായ ജീവിതമായിരിക്കണം ആ നിത്യമായ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിത്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോ സെന്നാപൗലൂസ് ഒന്നുകൂടി പതിനഞ്ചാമത്തെയായം അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദേവരായത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ദ്രവത്വം ആയിരിക്കുന്ന ശരീരം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കിയില്ല 
ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല അല്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുമിക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ദുരിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരാകുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്വത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയമെന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ നമുക്ക് പൗലസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടത് പറയുന്നു ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെ ധരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മർത്യമായത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയണം ഈ മർത്യമായത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അമർത്യമായത് നമ്മൾ ധരിക്കുമ്പോഴാണ് മരണത്തിന് മേൽ നമുക്ക് ജയമുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ലോകമനുഷ്യർ പറയുന്നതിന് കൊണ്ട് മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു എന്ന് ലോകമനുഷ്യർ പറയും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോഴും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു എന്നാണ് എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധത്തോളം വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധത്തോളം മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയല്ല മരണത്തെ ജയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഈ മരണം കഴിഞ്ഞ് മരണത്തിലൂടെ ഈ ശരീരത്തെ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നിത്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്തിയോർ പതിനഞ്ചാമത്തെയും നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ പുനരുദ്ധാനവും അവണ്ണം തന്നെ ദ്രവത്വത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്നു അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു യോഹനാന്റെ സുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഏഴുവരെ വാക്യത്തിൽ നിക്കോദിമോസിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു പറയുകയാണ് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിലെ ജനിച്ചത് ആത്മാവ് ആകുന്നു ജഡത്താൽ ജനിച്ച ജഡമായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അത് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആത്മാവിലെ ജനിച്ചത് മാത്രമേ ആത്മാവാകുകയുള്ളൂ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ബീയിങ്ങിനെ ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോശിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നിയമം മരണം ഒരു വർധനവാണ് എങ്ങനെ വർധനവാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വർധനമാണ് മരണം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചേ വരുന്ന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് ഒരു ഒരു വളർച്ചയാണ് യോഹനാന്റെ ശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ യേശു അവരുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് മണിച്ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയായിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് മണിച്ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയായിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും ഇത് യേശു പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ആരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യേശു ഏകനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവവചനം പറയുന്ന ദൈവവചനം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരുന്നവൻ ജഡരൂപമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു അവൻ ഏകനായിരുന്നു അവൻ ഏകനായി തന്നെ ഇരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ചത്തുപോകും അത് യാതൊരു ഫലവും ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് യേശു എന്താണ് ചെയ്തത് യേശു ഒരു വിത്തായിട്ട് മാറി യേശു ഒരു വിത്തായി മാറി അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇട്ടു അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഭൂമിയോട് ലയിച്ചു ചേർന്നു അത് നിന്നിക്കുമാറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ യേശു ഏകനാട്ടിരിക്കുവാനല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു വിത്തായിട്ട് മാറി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്രത്യക്ഷമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ചേർന്ന് 
കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഫലമാ മറ്റൊരു മറ്റൊരു സസ്യമായി വളർന്നു വന്നേ അത് നൂറിലധികം മേനി വിളയുന്ന ഒരു സസ്യമായി മാറുകയാണ് യേശു ചെയ്തത് അപ്പൊ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാനൊരു വിത്താണ് ഈ വിത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയപ്പെടും ഈ വിത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരും കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിത്ത് മുളച്ചു വരും ഇതൊരു സസ്യമാകും ആ സസ്യം നൂറ് മടങ്ങ് വിളവ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഏകനായിരുന്ന വ്യക്തി തന്റെ കൂശു മരണത്തിലൂടെ ഒരു വിത്തായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നോക്കിയേ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ അവന് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു യേശുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് യേശു ഇത് പറയുന്നത് മരണം ഒരു വളർച്ചയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു വളർച്ചയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരണം ഒരു വർധനമാണ് എങ്ങനെയാണ് വർധനം ഉണ്ടാകുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ ആണ് മരണം ഒരു വർധനമായി മാറുന്നത് ഒരു വിത്ത് പോലെ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ച് യേശുവിനോട് കൂടി അടക്കപ്പെട്ടു യേശുവിനോട് കൂടി അടക്കപ്പെട്ടിട്ട് പുതിയ മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് കൂടി ഉയർത്തിരുന്നേറ്റു ആ പുതിയ മനുഷ്യൻ നൂറുകണക്കിന് വിളവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ ജഡപ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ലോകപ്രകാരം ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു വിളവും സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നാ പഴയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഒരു വിത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയുന്ന പോലെ തന്നെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അത് ഭൂമിയോട് ലയിച്ചു ചേർന്ന പോലെ ലയിച്ചു ചേർന്നു പിന്നെ അതിനെ ഒരിക്കലും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതില്ലാതെയായി മാറി അങ്ങനെ ഇല്ലാതെയായി മാറിയപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മുളച്ചു വന്നു ആ പുതിയ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞാനും സുവിശേഷം പറയുന്നതിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് 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 ആളുകളെ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മരണം ഒരു വർധനമാണ് അത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് മരണം ഒരു വളർച്ചയാണ് ഒരു വർധനമാണ് അത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് മരണം ജയമാണ് ഡെത്ത് ഈസ് എ വിക്ടറി മരണം ഒരു ജയമാണ് സുവിശേഷം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഒരു പരാജിതനായിട്ടല്ല ലോകം അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി റോമൻ പടിയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിച്ചു അടിച്ചു അവനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിൽ തകർത്തവനെ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പരാജിതനായിട്ടല്ല യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് യേശു ക്രൂശിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ എല്ലാ നിവൃത്തിയായി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരു പരാജിതന്റെ വാക്കുകളല്ല പിന്നെയോ യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷമാണത് വിജയത്തിന്റെ ക്രൈയാണ് വാർക്കറയാണത് എല്ലാം നിവൃത്തിയായി എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യുദ്ധം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു യുദ്ധം നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർക്കറയാണ് അപ്പൊ ക്രൂശിൽ യേശു ഒരു പരാജിതനായിട്ടല്ല ക്രൂശിൽ യേശു ഒരു വിജയിയായിട്ടാണ് മരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം സുവിശേഷത്തിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ആദ്യം എഴുതപ്പെടുന്ന സുവിശേഷം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാണ് മർക്കോസ് തന്നെ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് ജാതികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ റോമിൽ ജീവിക്കുന്ന ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ അതേ ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കണം മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു റോമൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവരുടെ മിലിറ്ററി ജേണൽസ് ശത്രു രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ജയിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന മിലിറ്ററി ജേണൽസിന
റോമൻ സെലക്ട് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ബഹുമതിയുണ്ട് അതാണ് ഒരു ജയോത്സവം ഓലോസിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ജയോത്സവം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ റോമൻ ട്രാൻഫ് എന്ന് പറയും റോമൻ വയാ ട്രാൻഫ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ റോമൻ ട്രാൻഫൽ മാർച്ച് പ്രൊസഷൻ അത് റോമൻ എംപയർ റോമൻ ഗവൺമെൻറ് ശത്രു രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി റോമൻ എംപയറിൻ്റെ വലിപ്പം വിശാലമാക്കി മടങ്ങി വരുന്ന മിലിറ്ററി ജേണലിസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ബഹുമതിയാണ് അത് വലിയൊരു ജാഥ പോലെയാണ് ആഘോഷം അവർ ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊലോസ്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അത് ആരംഭിച്ച് ക്യാപിറ്റോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മലയുടെ മുകളിൽ അവിടെയുള്ള ജൂപ്പിറ്റർ ക്ഷേത്ര ജൂപ്പിറ്റർ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ ആഘോഷം അവസാനിക്കുന്നത് അനേകം പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയൊരു ആഘോഷമാണ് അതിലെ ചരിത്രം മുഴുവൻ എനിക്ക് പറയുവാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിചാരണയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡന യാത്രയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ചും മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ റോമൻ മിലിറ്ററി ജനറൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ജയോത്സവം ആ വലിയ ജാഥ അതിനൊരു പാരല സമാന്തരമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ മർക്കോസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കോസ് അപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മർക്കോസിന് ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് പൗലോസും കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് ലോകപ്രശസ്ത ദൈവദാസനായിരിക്കുന്ന മോറിസറിലോ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സത്യവും സമാന്തരമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലെല്ലാം സമാന്തരമായ ഒന്ന് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മർക്കോസും ഇതാണ് പൗലോസും നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം കൊലോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം പതിമൂന്നും മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അതിക്രമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്റെ അഗ്രകർമ്മത്തിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ അവനോട് കൂടെ ജീവിപ്പിച്ചു അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയെഴുത്തും മായച്ചു കൂശിൽ തറച്ചു നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു അടുത്ത വാചകം കുറച്ചുകൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വിപ്പിച്ചു ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കക്ഷിയാക്കി യേശു ക്രൂശിൽ ചെയ്തതാണ് പിശാജിനെ അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി തോൽപ്പിച്ചു അതിനെ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയാക്കി ഇനി ഒരിക്കലും പിശാജോ അവനെ സാമ്രാജ്യമോ മടങ്ങി വരികയില്ല അവരെ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല പരാജയപ്പെട്ടതായി പിശാജിനെ ലോകം മുഴുവൻ കാണത്തക്കവണ്ണം ഒരു പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷി സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എല്ലാം നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു പിശാജിന്റെ സാമ്രാജ്യം എന്നെന്നേക്കുമാട്ടെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മരണം ഒരു വലിയ വിജയം ആണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഒരു പരാജയമല്ല യേശു ക്രൂശം മരിക്കുന്ന ഒരു പരാജയത്തിനായിട്ടല്ല ഒരു വിജയമായിട്ടാണ് ഒരു വിക്ടറായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ആകെ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രൂശിലെ നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് മരണം ഒരു ജനനമാണ് മിത്യതയിലേക്കുള്ള ജനനമാണ് രണ്ടാമത് ചിന്തിച്ചത് മരണം ഒരു വളർച്ചയാണ് ഒരു വർധനമാണ് അത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മരണം ഒരു ജയമാണ് ഒരു പരാജയം അല്ല ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കേൾക്കുവാൻ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട
അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല ഈ മെസ്സേജ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഓ നമ്മുടെ ഓരോ മെസ്സേജും ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ വരിക അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡ് ബാറിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ വീഡിയോസ് കാണുവാനായിട്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോസ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്ത ആഴ്ച ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും കൂടി വരണം മറക്കരുത് അതുവരെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാട്ടെ അമേ